0: Geleceğe Köprü.
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakandasınız. Frekansınızı değiştirmeyin. 106.2'de Geleceğe Köprü programı başlıyor. Yayınımıza PowerUp uygulamasında Kampüs Radyoları bölümünden ve üniversitemizin web sayfasında canlı dinle butonundan da ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu saatlerde sizleri dekanlarımızda buluşturmaya, fakültelerimizi sizlere daha yakından tanıtmaya çalışıyoruz. Her hafta birbirinden değerli hocalarımızı programımızda ağırlayarak aynı zamanda tercih dönemindeki aday öğrencilere bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz. Bu haftaki konumuz Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yüksel Topaloğlu. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum
1: Her hafta olduğu gibi yine önce biraz e, üniversitemizde fakültemizin geçmişinden başlayalım isterim Edebiyat fakültesi e, bizim bildiğimiz yaklaşık bir 30 yıl değil mi kuruluşundan itibaren evet. yaklaşık 30 yıl boyunca fen edebiyat fakültesiydi e, Sonra e, 2010 yılında e, edebiyat fakültesi olarak evet. hizmet vermeye başladı 82'den 2010'a kadar Biraz bu ayrılıştan söz edelim Önce öyle başlayalım ne dersiniz
0: Evet teşekkür ediyorum Öncelikle radyo güne bakan Dinleyicilerini saygı ve sevgiyle Selamlıyorum İnşallah radyomuzun sesi daha kuvvetli Çıkmaya başlar ve Bütün Trakya öncelikli olarak Ve daha sonra bütün e, Türkiye yetkin bir şekilde Kapsamı alanına alır Şimdi siz de ifade ettiniz, e, bizim Trak, e, Edebiyat Fakültemiz aslında Trakya Üniversitesi'nin hemen hemen kuruluşuyla yaşıt diyebiliriz. Bunun aslında temel sebebi şu, bildiğiniz gibi e, eskiden üniversiteler kurulduğunda mutlaka o üniversitelere uygun edebiyat fakülte, e, e, fen edebiyat fakülteleri kurulma zorunluluğu var. Yani bir yerde bir üniversite kurulduysa kanune mutlaka orada ilk tesis edilmesi gereken e, kurumlardan, fakültelerden biri Fen Edebiyat Fakülteleri idi. Dolayısıyla bizim bildiğiniz gibi 1982 yılında faaliyete geçtikten hemen sonra bizim Fen Edebiyat Fakültesi kuruluyor ve e, bu fakülte altında gerekli bölümleri ile yapılanmaya başlıyor. E, tabii e, dünden bugüne kadar bakıldığında 30-39 yıllık gibi bir geçmişi var bizim fakültemizin. Yani bu zaman bildiğiniz gibi kurumların e, kökleşmesi, kurum, kurumsallaşması bakımından son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan bizim fakülte gerçekten de e, mazisi derin ve eski olan bir fakülte. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak sizin de konuşmanızda işaret ettiğiniz gibi e, kurulduktan bir süre sonra 2010 yılında tekrar e, ayrılma noktasına gidiyor ve e, Türkiye'de o sıralarda zaten fen ve edebiyat fakültelerinin ayrılması söz konusuydu. Bizim e, fakültelerde hem fen hem ve edebiyat, tabii rektörlüğün de girişimi ile 2010 yılında bakanlar kurulu kararıyla ikiye ayrılma e, durumu söz konusu oluyor ve işaret ettiğim tarihte fen ve edebiyat fakülteleri diye iki ayrı fakülteye ayrılıyor ve bizim edebiyat fakültesi müstakil, bağımsız bir fakülte haline geliyor. Tabi bu ayrılma sebebi e, gerekçesiz değil, kuşkusuz e, fen ve edebiyat e, büyük e, bölümleri olan fakülteler olduğu için bunların tek merkezin idaresi kuşkusu zordur. Ee, hemen hemen her bakımdan zor e, olduğu için böyle daha lokal, daha kendi alanlarıyla ilgili e, bölümleriyle yöneti yönetilebilsin diye bu fakültelerin ayrımına gidildi. Ve ondan sonra da, yani 2010 yılından itibaren de gerçekten Edebiyat Fakültesi adına ifade ediyorum, kendini daha iyi gerçekleştirebilen, ...daha iyi ifade edebilen bir fakülte haline geldi diyebilirim.
1: Farklı alanlardı zira değil mi hocam? Yani fen e, fakültesi, edebiyat fakültesi ayrıldığında aslında e, kimyalarınızın da ne kadar farklı olduğu da biraz ortaya çıkmış oldu herhalde. Hem büyük bir, çok büyük bir fakülte hem e, biraz daha kompleks fen edebiyat fakültesi. Bir, bir tarafta biyoloji var, kimya var, fizik var. Öbür tarafta evet. işte tarih. Türk dili, sanat tarihi, farklı dünyalar müstakil hale gelmesi sanki dediğiniz gibi kendisini ifade etmek anlamında çok da yerinde bir karar olmuş. Evet
0: çok önemli dediğiniz o konuşmanızda geçen ifade aslında özetliyor. Kimya yani farklı kimyaları olan iki fakülte hakikaten öyle. Evet kuşkusuz biz de kendimizi nitelerken sosyal bilimler diyoruz. Ama tabii ki sosyalin e, bilim, bilimliği farklı. Fen Hı. bilimlerinin bilimliği daha farklı. Çünkü bildiğiniz gibi fen bilimleri her şeyi laboratuvar ortamında kanıtlayabiliyor. Ama sosyal bilimlerin tabii ki laboratuvar ortamından ziyade kendi içinde tutarlılığı, e, mantıksal işte sonuçları itibariyle denetlenebilir e, olmasına bakıyor. Bu bakımdan ta, ta, tamamıyla ...farklı iki fakülte olduğunu söyleyebiliriz. Evet.
1: Ee, Balkan Yerleşkesi'nde yer alıyor Edebiyat Fakültesi. Ee, biraz altyapınızdan söz edelim isterim. Atölyeler, derslikler, e, kütüphane... E, ...ne gibi olanakları var okulun?
0: Şimdi bizim e, Edebiyat Fakültesi, de bir fen edebiyat olarak kurulduğu zaman başta da ifade ettik. Yani 1982 yılı e, hayli eski. Dolayısıyla bizim ilk yerleşkemiz aslında Ayşe Kadın'dı. Yani Ayşe Kadın'da idi bizim binalarımız. Ama daha sonra bizim üniversitemizin yapılaşmaya gitmesi çerçevesinde tabii olarak bu Balkan yerleşkesinde yeni binaların inşa edilmesiyle birlikte biz de 2000'li yılların başından itibaren Balkan Yerleşkesi'nde faaliyet göstermeye başladık ve yaklaşık 20 yıldır da Balkan Yerleşkesi'nde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürüyoruz. Şu anda Edebiyat Fakültesi iki ayrı modern binada eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Edebiyat Fakültesi A blok ve Edebiyat Fakültesi B blok olarak iki ayrı binamız var. Tabii iki ayrı bina denince bunların... ...fark değerlerde olduğu anlaşılmasın... ...bunlar e, mesafe olarak... ...son derece birbirine yakın... ...iki adımlık yol... ...yani birinden diğerine geçmek... ...iki adımdan e, ibaret... ...bir mesafede... ...ve dediğim gibi bunlar... ...yeni yapıldığı için... ...ve gerçekten de fakülteye özgü... ...binalar olduğu için... ...son derece donanımlı... ...araç gireç bakımından... ...son derece donanımlı... ...iyi e, planlanmış, hazırlanmış yapılar olduğu modern yapılar olduğunu özellikle ifade etmeliyim Özellikle bu iki binanın kullanım alanına bakıldığı zaman yaklaşık olarak 11 bin e, metrekarelik bir kullanım alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz Bunlar üçer kattan ibaret binalardır e, ve gerçekten burada eğitim öğretim için gerekli olan bütün e, imkanlara sahibiz
1: ne güzel hocam, ee, peki e, örneğin e, mütercüm tercümanlık için e, dil laboratuvarı olanağı da var değil mi?
0: Dil laboratuvarı tabii ki yabancı dil öğrenimi bildiğiniz gibi kolay bir iş değil. O bakımdan biz bunu önemsedik ve rektörlüğümüzün destekleriyle çok iyi modern bir dil laboratuvarı oluşturduk, kurduk. Yaklaşık olarak bir e, beş yıllık mazisi var şu anda bizim öğrencilerimiz hususi olarak dil öğrenimine yönelik hazırlanmış kabinlerde e, dil öğrenimini görüyorlar. Yani bu son derece böyle gelişkin ve orada olan öğrencilerimize yetecek şekilde olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte tabii çağımız e, bilgi iletişim çağı e, bu çerçevede özellikle bilgisayarların yeri son derece önemli. Bu bağlamda Aynı zamanda bütün öğrencilerimizin erişimine açık olmak üzere bir de bilgisayar laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda da özellikle bilgisayar kullanımını gerektiren dersleri öğrencilerimiz bu sınıflarda yapıyorlar. Bunları da son derece iyi kullanışlı hale getirdiğimizi söyleyebilirim. Tabii başta ifade ettik bölümlerden bu bölümlerin kendine özgü... ...laboratuvarları da var... ...mesela... ...sanat tarihi gibi, arkeoloji gibi... ...kendilerine yönelik ayrı odaları... ...birimleri var... ...özellikle elde ettikleri buluntuları... sergiledikleri öğrencilerine... ...gösterdikleri alanlardır... ...bu sözünü ettiğim... ...yerler... ...yanı sıra... ...bizim başta da ifade ettiğim gibi... ...sosyal bilimler olduğu için... ...kütüphaneler son derece önemli... Hemen bütün bölümlerimizin birer kütüphanesinin olduğunu söyleyebilirim. Bölüm tamamıyla kendine özgü, kendi alanına yönelik kitaplarını aldığı kütüphaneler var. Ama bunlar arasında özellikle Türk dili ve edebiyatı tabii son derece eski bir bölüm olması dolayısıyla, etki alanı biraz daha geniş olması dolayısıyla bunlar arasında özellikle Türk dili ve edebiyatının ...çok iyi bir kütüphanesinin olduğunu burada vurgulamak isterim. a blokun son katında çok büyük bir alanda şu anda on binin üzerinde alan kitaplarından oluşan bir kitaplığı var. E, bu kitaplığı Türkiye'nin çok önde gelen bilim adamlarının kitaplıklarını içeriyor. Mesela Mehmet Öröz diye çok önemli bir sosyolog bizim bölüm hocaları, emekli ayrılan hocalarımızın kitapları hep bu sözünü ettiğim Türk Dili ve Edebiyatı bölüm kitaplığındadır. Yani 10.000 bin kitabın üzerinde alanla ilgili 10.000 ki, bin kitabın olması önemlidir, dikkate değerdir. E, bu kütüphaneyi biz tabii eğitim, öğretim e, süresince açık tutmaya çalışıyoruz. de bir alan öğrencilerimizin uğrayabildiği, derslerine bakabildiği ve araştırmalar yapabildiği bir alan haline getiriyoruz. Bunu ifade edebilirim.
1: E, çok sayıda bölümünüz var e, ve her bölümünde ana bilim dalları. E, biz arkeoloji, tarih bölümünü, Türk dili ve edebiyatını, sanat tarihini çok eskiden verebiliriz ama yeni sayılabilecek bölümleriniz de var. Onlardan da söz edelim mi biraz hocam?
0: Evet. Şimdi tabii bizim fakültede şu anda 13 bölüm veya program olduğunu söyleyebilirim. Bunları biz baştan konuşurken bir kısmına temas ettik. E, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji bunlar daha önceden kurulmuş bölüm ve programlarımız ama bununla birlikte daha dinamik, daha yeni, daha genç olan bölümlerimizin de olduğunu burada özellikle belirtmek istiyorum. Mesela bunlardan biri Müte, Mütercim tercümanlık e, adıyla faaliyet gösteren bölümümüzdür Mütercim tercümanlık bölümü tabi çatı bir bölümdür ve bu bölümün altında 3 ayrı program var bu programlar da son derece önemli mesela bunlardan ilki İngilizce ikincisi Almanca üçüncüsü de Bulgarca öğretim yapan programlardır Gerçekten de bugün dil öğrenimi bildiğiniz gibi son derece önemli. Ee, özellikle bu diller arasında tabii e, maalesef mi demek lazım ama İngilizcenin yeri ayrı. Ee, bu yabancı dili özellikle müteccim tercümanlık düzeyinde öğrenmek, öğretmek ayrı bir mesele. Bizim tabii müteccim tercümanlık adından da anlaşılacağı gibi yani anında tercüme yapabilen, derinleşebilen, Öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen bölümlerdir. Dediğim gibi üç ayrı dili az önce ifade ettiğim o modern kabinlerde öğrencilerimize öğretme gayesindedir. Ve yine bu bölümlerde dediğim gibi çok iyi yetişmiş akademik kadromuz var.
1: Ee, i̇nsan ve toplum bilimlerine de biraz değinirseniz sevinirim. Ee, evet. Yüksek lisans... Değil mi? İnsan şu an yüksek lisans ve dersleri var.
0: Bölümü o da yine genç bölümlerden biri. Ee, şu anda tabii yüksek lisans seviyesinde dersler veriyor ama bununla birlikte aynı zamanda bizim üniversite seçmeli ders havuzu dedikleri dersler var bildiğiniz gibi ee, insan ve toplum bilimlerindeki hocalar aynı zamanda lisans seviyesinde. Bu noktada katkı sunduklarını söyleyebilirim ama daha öncelikli olarak lisans üstü eğitime daha fazla katkı sunmaktadırlar. Ama şunu da ifade edeyim önümüzdeki dönemde tabi bu bölümü de lisans seviyesinde daha etkin eğitim öğretim yapan bölüm haline getirmeyi düşünüyoruz. Bunun da çalışmalarını yapmaktayız.
1: Hocam Trakya Üniversitesi'nin Balkan coğrafyasıyla çok yakın ilişkileri var Balkan coğrafyasını üniversitemiz son derece önemli bir yere koyuyor Çokça uluslararası öğrencimiz var ve uluslararası öğrencilerimizin büyük çoğunluğu da Balkan coğrafyasından evet. Ama hani onun dışında bildiğimiz kadarıyla fakültenizde Balkan Dilleri ve Edebiyatları bölümü de var evet. Biraz o bölümlerle ilgili detay yapalım mı?
0: Evet, dediğiniz gibi bizim şu anda yeni kurulan, yani yeni dediğim yine bir on yıllık mazisi var. Bölümlerinden biri de Balkan Dilleri ve Edebiyatları bölümleri. Sizin konuşmanızda da ifade ettiğiniz gibi bu e, Trakya Üniversitesi gerçekten de bölge e, üniversitelerinden biri. Hatta bunların başında gelen ve az önce ifade ettiğiniz gibi öğrenci sayıları itibariyle, etki gücü itibariyle son derece güçlü olan bir üniversite. Bu çerçevede tabii e, biz fakülte olarak e, başından beri Balkanlara e, yöneldik ve Balkanları e, önemsedik. Bizim şu anda Balkan Dilleri ve Edebiyatları bölümü bu çerçevede kurulan bir bölümdür. Bu çatı bölümde şu anda Boşnak Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Aynı şekilde yakın komşumuz olan Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almakta. Tabi bütün bu bölümler önemli ama özellikle tarihsel, kültürel, e, dini, coğrafi bakımdan son derece sıkı ilişkilerimizin, bağlarımızın olduğu bu Balkan ülkeleri özellikle ayırmak gerekiyor. Ayırmakta da bir sakınca yok bana göre. Özellikle boşnaklar, Arnavutlar, yani bunların dillerinin, kültürlerinin bizim Edirne'mizde e, okutulması, çocuklarımıza öğretilmesi, gerçekten de bu az önce ifade ettiğim tarihsel ikili ilişkileri daha sıcak tutma, daha iyi bir noktaya taşıma bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii milletler e, bütün diğer milletlere e, yakın davranır, iyi ilişkiler kurma e, şekl, şeklinde kendini konumlandırır ama bununla birlikte bir gerçeği de ifade etmek lazım. Kişi kendini yakın bulduğunu önceler. E, bu bağlamda tabii ki hem kültür, hem coğrafya, hem tarihi birlikteliğimizin olduğu e, boşnaklarla, Arnavutlarla biz daha bu ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Zaten bunun Tezahürlerin her iki ülkede de görmek mümkündür. Mesela Balkanlarda bugün Türkçe son derece önemli bir dil konumuna yükseli Dil öğretimi onlar tarafından da yapılıyor. Bildiğiniz gibi Bosna'da seçmeli ders konumunda okutuluyor. Aynı şekilde biz de tabii ona paralel olarak bugün Türkiye'de, Türk okullarında e, bu dersleri seçmeli olarak okutuyoruz çocuklarımıza. Bu sözünü ettiğim bölümler de aslında hem bu tarihsel bağlar itibariyle hem de şu anda görülmekte olan iş için yani bu okullardaki dilin öğretim için son derece önemli işlevsel bölümler olarak bakıyoruz.
1: Evet. Ee, peki e, akademik kadro nasıl e, mesela bu bölümlerde açıldı e, bunlarla ilgili çalışmalarınız ne durumda? E, yeterli mi? Diğer bölümler için de sormak istiyorum tabii akademik kadroyu. Çünkü 30 yıllık bir geçmiş var. Sağlam bir altyapının olduğunu biliyoruz aslında. Ama yeni açılan bölümlerle beraber durum nasıl? Bir özetlersek sevinirim.
0: Evet, şimdi bu kadro meselet, meselesi tabii son derece önemli. Siz mesela modern yapılar inşa edebilirsiniz. Fiziki olanakları sağlayabilirsiniz. Bunlar aslında biraz para ve çok kısa zamanla halledilebilecek işlerdir. Yani paranız varsa bir iki sene içinde çok iyi binalar inşa edebilir ve gerçekten de bunları kurabilirsiniz. Ama eğitim öğretim meselesi bütünüyle kadro işidir. Bir ekip işidir, yetişmiş e, uzman kadro meselesidir. Dolayısıyla eğer akademik kadronuz, İdari personeliniz varsa sizin kurmuş olduğunuz modern binalarınız işe yarar, iş görür diyebilirim. Bu bakımdan biz öteden beri bu kadro meselesini ciddiye aldık, önemsedik. E, şu anda başta ifade etmiş olduğum gibi Türk dili, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, e, müteccim tecrümanlık gibi bölümlerde gerçekten de onu kendi fakültem olduğun için söylemiyorum. Bunlar artık erişime açık. Yani bütün her şeyi şeffaf bir şekilde web sayfalarımızda bildiğiniz gibi e, ilan ediyoruz. Bunlar oradan da takip edilebilir. Şu anda bizim fakültemizde 14 profesör, 19 doçent, 33 doktor öğretim üyesi, 45 araştırma görevlisi, 12 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 123 akademik personel mevcut. Bu gerçekten de bir fakülte için iyi bir rakam. Bunlar arasında yabancı uyruklu, biz buna ana dil konuşucusu diyoruz. Yabancı uyruklu hocalarımız var. Mesela e, Bul Bulgarca'da, Arnavutça'da, Boşnakça'da öğrencilerimizin ana dilin e, hakiki, sahih konuşucularından duymaları için istihdam ettiğimiz ve bu noktayı da son derece önemsiyoruz e, hocalarımız var. Bunlar da işte profesör, doçen, doktor öğretim üyesi statüsünde. Dolayısıyla bir bütün olarak kavrandığı zaman e, fakültemizin gerçekten de akademik kadro bakımından çok iyi bir seviyede olduğunu açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Yani burada e, yapılan işi, öğretilen dili, e, Kaynağından bilen, öğrenen, çok iyi yetişmiş uzman hocalarımız var. Bunu çok rahat bir şekilde ifade etmemiz mümkündür.
1: Evet. E, i̇kinci öğretiminiz de var. Hocam e, toplam kaç öğrenci var edebiyat fakültesinde? Evet, şimdi
0: e, dediğiniz gibi bizim tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde epey zamandan beri ikinci öğretimlerimiz de e, faaliyetini sürdürmekte. Şu anda herhalde bizim üniversitemizde öğrenci sayısı itibariyle, hatta buna akademik kadroyu da dahil edebiliriz. E, son derece e, iyi seviyede ve sıralamada herhalde ilk üçte yer alabilecek fakülte edebiyat fakültesidir. E, öğrenci sayısına bakıldığı zaman şu anda tam kayıtlı olan, aktif olarak şu anda görünen ki biz bunları... E, dijital ortamda e, günü günü takip edebiliyoruz. Şu anda 3042 öğrencimiz kayıtlı. Yani 3042 rakamı gerçekten bir özel üniversitenin e, sahip olabileceği öğrenci mevcudu şeklinde ifade edilebilir. Yani son derece yoğun bir öğrenci potansiyeli olan bir e, fakülte, edebiyat fakültesi.
1: Ee, peki bu öğrencilerin burs olanakları hani Bir öğrenci de sen okut e, Kampanyasını biliyoruz Onun dışında evet. sizin e, işte Kurduğunuz ilişkilerle burs olanağı Sağladığınız öğrenciler var mı
0: Tabii e, yani Ekonomi önemli bir nokta Şimdi Sizin de konuşmanızda geçti Bizim rektörlüğün Epey zamandan beri başlattığı ve uyguladığı Bir proje var Ondan tabii ki bütün öğrencilerimiz yararlanabiliyor bu son derece önemli ama bununla birlikte bizim fakülte olarak her dönem e, bazı birimlerin bursları oluyor bize geliyor ve biz bunları öğrencilerimize ilan ediyoruz ve öğrencilerimiz tabii ki şartlara uygun bir şekilde başvurularını yapıyorlar ve e, şartlar çerçevesinde uygun seçimlerde bulunuyoruz. E, Türkiye Eğitim Vakfı gibi yani buna benzer biliyorsunuz Vakıflar var. Her dönem sınırlı sayıda da olsa bize e, desteklemek istedikleri öğrenci sayılarını gönderiyorlar Biz de ona uygun bir seçim yaparak öğrencilerimize katkı sunmaya çalışıyoruz.
1: E, ayrıca hani bursu, bursun yanında e, mesela fizik koşullarından söz ettik ama aynı zamanda sosyalleşmesi açısından Balkan yerleşkesi çok güzel. E, evet. <gülüyor> evet Ama kampüste e, öğrencilerin sosyalleşebileceği mekanlar, arkadaşlarıyla beraber vakit geçirebileceği yerler var mı? E, kısa kısa onlara da değinirsek evet. sevinirim.
0: Tabii üniversite sadece e, dört duvardan ibaret değildir. Yani öğrenci aynı zamanda sosyal bir varlık, bir birey, tabii ki öncelikle kimliği, öğrenci olabilir ama bununla birlikte kuşkusuz sosyal bir varlık ve geldiği birimde, kurumda e, bu sosyal varlık olmanın gereklerini yerine getirebilmeli. Biz fakülte olarak bunları da önemsiyoruz. Zaten bizim üniversitemiz de baştan beri e, bunu e, önemsiyor. Rektörlük bunun üzerinde duruyor. Dolayısıyla bizim e, fakültede ee, öğrencilerimizin e, böyle vakit geçirebilecekleri kendine özgü imkanları olduğunu söyleyebilirim. Zaten fizik mekan olarak bizim fakülte, işte kantine, yemekhaneye, kütüphaneye, oturma yerlerine çok yakın yerde yani e, konum itibariyle dağınık olmayan lokal e, bir bütün halinde e, olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bizim fakültenin gerçekten de sosyal bilimler olması dolayısıyla çok yönlü sosyal etkinlikleri olabiliyor. Öğrencilerimiz özellikle fakültenin kendisinin yapmış olduğu sanat, edebiyat, tiyatro gibi faaliyetlere katılabiliyor. Bununla birlikte bizim fakültede bölümlerde özellikle öğrenci topluluklarının son derece yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiklerini söyleyebilirim. Ben de kendimle mesela bir topluluğun danışmanlığını yapıyorum. Her dönem tabii bu salgın döneminde çok randımanlı gitmedi tiyatro bölümü ama her dönem mutlaka bir iki tane tiyatro çıkarıp bunu temsil ettiriyoruz. Yani çok yoğun da bir katılım oluyor. Aynı şekilde öğrencilerimiz kendi işlerinde, hocalarının öncülüğünde organize olarak mesela şiir dinletileri düzenliyorlar. Bununla birlikte e, saz çalmasını, gitar çalmasını bilen öğrenciler yine bu topluluklar var. Onlar bir araya geliyor ve şarkılı, müzikli, böyle güzel şölenleri tertip ediyorlar. Yani bir bütün olarak bakmak gerekirse bizim fakültede öğrenciler sadece gelip Sınıflara girip evlerine gittikleri bir alan değil. Kesinlikle biz zaten e, eğitimciler olarak bu e, yönü de önemsiyoruz. Öğrencilerimizin çok iyi ilişkiler kurabileceği, eğlenebileceği, e, sanat kültür faaliyetlerinde bulunabilecekleri bir yer olmasına azami özeni gösteriyoruz.
1: Staja gidebiliyorlar mı hocam? Şimdi, staj var mı?
0: E, şimdi tabii staj meselesi şöyle... Ee, ...öğrencilerimiz... ...mesela Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde... ...okuyan öğrenciler son sınıfta... ...pedagoji, formasyon derslerini... ...görüyorlardı. Şimdi tabii kısmın bir değişiklik oldu. O çerçevede... ...bunlar... E, Edirne'deki muhtelif... E, ...Milli Eğitim Bakanlığı okullarına gidip... ...orada bir dönem... ...ders görüyorlar. Yani uygulama... ...yapıyorlar. Böyle imkanları... ...var. Tarih, edebiyat... Ve diğer bölümler Türk dili ve deviyatı ve diğer bölümler bu e, stajı yapıyordu. Aynı şekilde İngilizce tercümanlık bölümleri de e, kendi şey, ayarladıkları ilgili birimlerde bu stajlarını yapabiliyorlar.
1: 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da Geleceğe Köprü programındasınız programımızı üniversitemizin web sayfasında canlı dinle butonuna tıklayarak ya da Power App uygulamasında kampüs radyoları bölümünden de dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Yüksel Topaloğlu ile birlikteliğimiz sürüyor. Sizin fakültenizde de hocam değişim programları uygulanıyor. Daha çok hangi programı uyguluyorsunuz? Mevlana, Farabi, Evet. Ee, yoksa Erasmus'tan mı yararlanmak istiyor öğrenciler? Bir de yurt dışından e, mesela hangi ülkelerden daha çok gelen öğrencileriniz oluyor?
0: Evet, gerçekten de bu e, değişim programları modern dünyanın en önemli araçlarından biri. Yani bunun farkında ve ayrımında olmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bizim fakültede ben şahsen bu değişim programlarını son derece önemsiyorum. Hatta bir ara Mevlana koordinatörlüğünü de yaptım üniversitemizin. Oradan çok iyi biliyorum ve takipte ediyorum. Hatta şu anda fakültede e, bu doğrultuda ciddi bir çalışma da yaptırıyorum. Yani birebir çalışma yaptırıyorum. Özellikle öğrenci sayılarını arttırabilmek için. Şimdi Erasmus bildiğiniz gibi e, uluslararası e, öğrenci değişim programı biz her dönem, her dönem mutlaka e, dışarıya, yurt dışına öğrencilerimizi gönderiyoruz. Özellikle dil bölümünde okuyan öğrencilerimizin yurt dışına gidip orada e, o dilin konuşulduğu ülkede tenfis etmelerini istiyoruz. Yani bunu bizzat bütün akademik ortamlarda hocalarımdan, özellikle rica ediyorum. Girdiğim sınıflarda gördüğüm öğrencilerime. E, açık ve net olarak söylüyorum. Yani bu imkanı olabildiğince kullanalım diyorum. Çünkü önemli. Ve dolayısıyla bizim her dönem mutlaka yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. İşte Bulgaristan'a gönderiyoruz, Yunanistan'a, Almanya'ya, Portekiz'e, İtalya'ya. Yani bunları böyle rastlantısal olarak sıraladığım ülkeler değil. Bunlar bizim Edebiyat Fakültesi'ne gelen yazılardan ifade ettiğim ülke adları. Dolayısıyla bu e, alanı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Aynı şekilde ikinci bir uluslararası değişim programı bildiğiniz gibi Mevlana Değişim Programı. Bu da bizim ülkemizin gerçekten ne kadar büyük bir devlet, ne kadar büyük bir ülke olduğunun bir göstergesi aslında son derece isabetli bir program bu. Mevlana Değişim Programı tabii daha etkin kılınmalı. Tamamen Türkiye'nin finanse ettiği, desteklediği bir değişim programı. Dolayısıyla özellikle bizim Balkan dilleri ve edebiyatları bu Mevlana değişim programı sözünü ettiğim o bölüm için e, birebir e, uygun bir program olduğunu söyleyebilirim. Başlangıçta bildiğiniz gibi Mevlana değişim programı e, sınırlı ülkeleri kapsıyordu ama daha sonra genişletti ve bütün ülkeleri şu anda kapsıyor ama biz özellikle Mevlana ile ee, çok doğrudan ilişkilerimizin olduğu Balkan ülkelerine öğrencilerimizi gönderiyoruz. Mesela e, çok iyi bildiğim için e, Boşnakça, yani bu, e, Boşnak Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı öğrencilerini özellikle e, ikinci sınıftan itibaren biraz böyle temel edindikten sonra üçüncü sınıfı yurt dışında okumasını istiyoruz ve gönderiyoruz.
1: Hocam, e, hani ...diğer bütün programlar, bütün bölümler içinde... Hem Erasmus hem Mevlana son derece önemli evet. bir program ama evet. dediğiniz gibi özellikle dil alanını okuyan evet. Hele ki hani Balkan dilleri ve edebiyatlarının yanında mütercim tercümanlık içinde öyle değil mi? Oradaki kültürü yakından görmesi Kesinlikle. açısından Oradaki insanların nasıl yaşadıklarını günümüzde de nasıl yaşadıklarını görmeleri ve biraz da tarihini orada öğrenmeleri açısından da iyi herhalde.
0: Kesinlikle doğru dediğiniz. Yani zaten dil yerinde öğrenilir. Yani mutlaka gitmek lazım. Yani o dilin konuşulduğu ülkede bulunmak, o havayı solumak, o havayı teneffüs etmek gerekiyor. Bu kaçınılmaz. Yani mutlaka olması gereken şey, tabii belki biraz dil bölümlerini öne çıkardık ama bu sadece dil bölümlerinde uygulanan bir ...değişim programı değil... E, ...Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde... ...tarihte, sanat tarihinde... ...arkeolojide de bu programlar... ...uygulanıyor ve öğrencilerimiz gidiyor. Yani bu da... E, ...yani sahada gördüğümüz... ...gerçekliklerdir. Onlar da yararlanıyor ve... E, ...fakültemizde... ...dediğim gibi... ...bu çerçevede yoğun bir katılım var. Farabi Değişim Programı... ...var... O da bildiğiniz gibi ülke içinde, ülke üniversiteleri arasındaki değişimi ifade eden bir program... ...iki dönem mesela istediği başka bir üniversitede kendi öğrenimini istediği başka bir üniversitede devam ettirebilme olanağını sunuyor. Tabii bu sözünü ettiğimiz değişim programlarının şöyle bir özelliği var. Yurt dışına gidenler için... Ee, yani mali destekler var tabii yani önemli miktarda e, hem Erasmus hem Mevlana o ülkenin ekonomik şartlarının dikkati alarak öğrencilerimizi destekliyor ekonomik olarak. Aynı şekilde Farabi değişim programı da yine belli bir miktar burs olarak yani bunlar karşılıksız burs olarak öğrencilerimize verdiğini söyleyebilirim. Ee,
1: şimdi şimdi Biraz da akreditasyon sürecine değinelim. Evet. <gülüyor> ee, çalışmalarınız devam ediyor. Ee, nasıl, ne durumda ee, fedek çalışmanız var değil mi evet. hocam?
0: Evet. Yani gerçekten bu akreditasyon meselesi benim e, başından beri çok üzerinde durduğum ve önemsediğim bir nokta. Şimdi artık eskiden kurumlar e, tırnak içinde başına buyruktu. Yani ben yaptım, oldu e, şeklindeydi ve öyle devam edebiliyordu. Ama e, modern dönemde hele hele günümüzde şeffaflığın öne çıktığı, denetlenebilirliğin arttığı bir ortamda artık bu eski tarz bir kurum anlayışı sürdürülemez. Bu bakımdan günümüzde artık kurumlar kendilerini dışa açıyorlar. Başka kurumların denetlemesine açıyorlar. Bu bağlamda bu akreditasyon gerçekten de çok önemli bir denetleme e, kurumu. Biz edebiyat fakültesi olarak şu anda 9 birimi akredi etmek için canla başla çalışıyoruz. Yani bu sözünü ettiğim 9 birimde 9 birimde bütün hazırlıklar başladı. Bunların biliyorsunuz ders dosyaları anketler ...yani kurulları var. Mesela şu anda... E, ...Türk Dili ve Edebiyatı'nda... E, ...14 al kurul var. Ve her al kurulun... ...sorumluları var. Ve bölümde yapılan bütün... ...işler denetime tabi. Biz şu anda... ...ilk aşamada yapılanları yaptık. ikinci aşamaya geçtik ve nasip olursa... ...bu yılın sonunda... ...başvuru sürecine... ...geçeceğiz ve... E, akredite olan bölümlere kavuşacağız. Başta da ifade ettiğim gerçekten de yani kurumlar yaptığı işi sorgulamalı, denetlemeli, ne yapıyor, ne ediyor, e, giren nedir, çıkan nedir e, bunları görmeden eğitimin iyileştirilebilmesi, eğitimin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu bağlamda dediğim gibi akreditasyonun son derece yararlı e, katkısı olan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da e, dediğim gibi hiç böyle taviz vermeden e, sürdürüyoruz.
1: Edirne e, 3T ile anılan bir kent. Evet. Turizm, tarım ve tarih. Benim bildiğim sizin iki üç önemli çalışmanız var hocam bununla ilgili hani turizm açısından bakacak olursak aslında tarih açısından da sıfır atık belgesi bir bunu sormak istiyorum bir de dergilerinizden söz edelim istiyorum ama önce isterseniz sıfır atık belgesini e, biraz açalım ondan biraz evet. bahsedelim evet. sonra sırasıyla dergilere gelelim Çünkü kente böyle değdiğini düşünüyorum Ben edebiyat fakültesinin evet. de yani sadece fanusu içerisinde e, işte sadece akademik çalışmalar değil e, bu akademik çalışmaları yaparken ...kente ve diye dokunan... Kesinlikle. ...dokunanın yolunu... ...böyle bulmuş gibi geldi bana. Sıfır atık belgesi... ...sizin aldığınız bir belge... ...üniversitenin genelinde uygulanıyor aslında... ...sıfır atık projesi... ...ama sizin öne çıktığınız bir... ...belge meselesi var. Biraz evet. bundan söz eder misiniz?
0: Evet, gerçekten de... ...yani kurumların varlık sebeplerinden biri... ...bana göre şehirle kurdukları... ...ilişkilerdir. Yani siz eğer bir yerde... ...faaliyet gösteriyor ve o kurumla... ...bağlantı kuramıyorsanız... ...o kurumla, e, o şehirle... ilişki kuramıyorsanız... yani ...sadece kendi... ...fil dişi kulenize çekilmiş... ...ve orada faaliyet gösteriyorsunuz... ...anlamına gelir. Hele hele... ...Edirne gibi bir şehirde... ...olup da şehri görmemek... ...yani düşünülemez. Bizim Edirne'de bir şairimiz var. Tabii Türk Dili ve Edebiyatı... ...alanında olduğumuz için... Ee, sözü oraya getirdim belki ama Hayali diye bir şairimiz var. Onun e, bu bağlamda e, konu ile örtüşen çok güzel bir beyti var. O beytin bir dizisi şöyle. E, o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Bugünkü Türkçe ile söyleyecek olursak e, burada mahi e, balık anlamına geliyor. Yani diyor ki o balıklar der ki deryanın içindedir ama derya içinde olduğunu, suyun içinde olduğunu bilmezler. Bu aslında bizi uyarlayacak olursak gerçekten de Edirne e, yani tarihi, kültürel e, tabiat olarak e, bütün bu noktalar itibariyle gerçekten de büyük bir şehir. Yani kökleri olan, derinliği olan bir şehir. Ama gelin görün ki e, bizim durumumuz biraz da o mahiler gibi. Yani içinde bulunduğumuz büyük kıymetin farkında değiliz. Bu bakımdan e, biz Edebiyat Fakültesi olarak başından bugüne kadar şehirle ilişki kurmanın önemli olduğunu, e, şehri yaşayan, şehri duyan bir üniversite e, olmanın önemli olduğunu, e, yani bu e, şuurla, bu bilinçle hareket etmek gerektiğini, bilen bir kurumuz. Hatta sizin de haberiniz vardır. Bu benim özellikle Edebiyat Fakültesi'nde bu yıl başlattığım Edirne konuşmaları diye bir konuşmamız evet. var. Hmm. Şimdiye kadar Edirne Sarayı'nı konuşturduk. Ee, Edirne'deki kütüphaneleri konuştuk. Mesela Mehmet Akif'imizin Edirne ile kurmuş olduğu ilişkiyi konuştuk. Ee, Edirne'de yapılan Cumhuriyet Bayramları'nı konuştuk. ...ve bunları konuşmaya da devam edeceğiz. Yani... E, ...üniversite... ...insanı için, bölgesi için, şehri için... ...var. Eğer bunları gerçekleştirebiliyorsa... ...ürettiği bilgiler... ...bir kıymet ifade... ...eder. Biz de bu... ...bilinçle hareket ediyoruz. Şimdi sizin o sorduğunuz... ...soruya gelecek olursak... E, ...bunun bir cüz'ü olarak... E, ...biz aynı zamanda... Ee, ...çevresine duyarlı... ...yeşil bir... ...çevreye sahip olmak... E, ...sadece günü... ...yaşayıp geleceği düşünmeyen... ...kurum değil de... ...bugünden geleceği... ...düşünen, çocukların düşünen bir... ...kurum olma bilinciyle... ...sıfır atık projesini... E, ...fakültede bir komisyon... ...kurmak suretiyle... ...uygulamaya... ...soktuk ve dediğiniz gibi... E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da yani il temsilciliğinden bu belgeyi de aldık. Şu anda fakültede ben kendimi özellikle ifade ediyorum. Yani arkası kullanılmadık. Her iki yüzü kullanılmadık kağıdı kesinlikle atmıyoruz. E, atacağımız zaman da mutlaka sıfır atık için oluşturduğumuz köşelerdeki ilgili yerlere atıyoruz. Ne varsa yani fakültede en az ...atığı çıkarmak... ...ve çıkan atıkları da... ...geri dönüşüme... ...kazandırmak... ...bu bizim fakülte olarak önemsediğimiz... ...üzerinde durduğumuz, titrediğimiz... ...konulardan biridir... ...biliyorsunuz zaten sıfır atık şu anda... ...gerçekten de... ...ülkemizin, devletimizin... ...başlatmış olduğu, üzerinde durduğu... ...çok önemli bir... ...proje... ...üniversite olarak yani... ...üniversitemizin de bildiğiniz gibi birimi var... Aynı şekilde fakülteler de bunu destekliyor. E biz de elden geldiğince bu noktanın üzerinde duruyoruz, durmaya çalışıyoruz.
1: E, kente değen ve diğer çalışmalarınız da dergiler. Evet. E, TÜF, 2011'den beri değil evet, mi hocam? Evet. Yılda iki kere çıkıyor, i̇ki kere çıkıyor. bildiğimiz evet. kadarıyla 2011'den bu yana çıkan TÜEF Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisi. dergisi evet. Bir de Balkanistik, Balkanistik. Evet, dil dergimiz. Evet. Bunlardan da biraz söz edelim hocam.
0: Şimdi e, tabii sosyal bilim demek biraz da bu dergiler demektir. Bizim şu anda Edebiyat Fakültesi'nin e, dergisi TR dizinde taranan, dünyada tanınan pek çok dizin tarafından taranan, indekslenen bir dergi ve uzun e, yıllardan beri de faaliyet gösteren bir dergi son derece önemli. Ama bununla birlikte yeni kurmaya e, başladığımız, e, bunun kadar, en az bunun kadar üzerinde durduğumuz ve kalkındırmaya çalıştığımız dergi de sizin ifade ettiğiniz gibi balkanistik e, adıyla çıkarmaya başladığımız dergidir. E, bu dergi adından da anlaşılacağı gibi lokal bir dergi yani dil ve edebiyat Balkan konulu evet. bö evet. bölge üniversitesi olması e, yüzümüzün Balkanlara dönük olması ve gerçekten de bizim Balkanlarda pek çok birikimimizin olması dolayısıyla tamamiyle lokal e, dil ve edebiyat alanında yoğunlaşan bir dergi ve şu anda beşinci sayısını çıkardık ve TR dizine de başvurduk. İnşallah en kısa zamanda TR dizinde taranan bir dergi hüviyetine de kavuşmuş olacak. Tabii başka ufak tefek dizinlerde taranıyor oradan ama asıl Türkiye'de bildiğiniz gibi merkezi dizin TR dizindir ve Bizim şu andaki hedefimiz o dizinde indekslenen, taranan bir dergi olmak. Şimdi bu derginin muhtevasında dediğim gibi Balkanlarla ilgili özellikle dil ve edebiyatla ilgili çalışmalar yayınlanıyor. Ben bu derginin önünün, istikbalinin açık olduğu ve çok iyi işler çıkaracağını düşünüyorum açıkçası.
1: Ben e, şimdi biraz mezunlardan mezunların istihdamından söz etmek evet. istiyorum. E, yani birçok alanda işte öğrenciler hani tercih yaparken e, ister istemez ya ben bu bölümü okuyacağım, bu okula gideceğim ama işte sonrasında e, ne olur, ne yaparım, ne yapabilirimi de düşünmek durumundalar. Yani üniversite aslında belki de sadece meslek Sahibi yapan değil Farklı bir donanımı Akademik evet. donanımı kazandıran bir yer Ama sonuç olarak bir biçimde Mezun olduklarında Çıklı Hayatlarını olur. Evet hayatlarını sürdürebilecekleri iyi bir işleri olsun istiyor gençler Edebiyat fakültesinde Bu farklı bölümlerden Mezun olduklarında Gençlerimizin istihdam edilebilecekleri Alanlar nereler
0: Evet tabi eğitim-öğretim işi yani okuma dediğimiz şey aslında iradi olan, isteğe bağlı olan bir şeydir. Yani bununla şunu kastediyorum, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir yere başlayacaksak bana göre severek başlamalıyız. Yani bir yeri tercih edeceksek bana göre severek tercih etmeliyiz. Tabi tercihlerimizde de kuşkusuz ifade ettiğiniz e çıktılar da önemli. E yani kişi ister istemez geleceği düşüne mi vardı? Yani hepimiz geleceğimiz için çalışıyoruz. Ama tabii geleceği planlarken mutlu olabileceğimiz, sevdiğimiz bölümlerin olması ve buna göre isteğe bağlı, iradi bir şekilde tercihte bulunmak önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye şartlarında yani gittikçe tabii ki yetişmiş eleman fazlalığı olduğu için istihdam noktasında sıkıntılarımız oluyor. Ama bugün Edebiyat Fakültesi'nde söz gelimi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrencilerimiz az da olsa lise kısımlarında Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği formasyon alma kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğini yapabiliyorlar. Bununla birlikte özellikle tabii Türkçemiz her şeyin başı. Dolayısıyla bu ülkede kuşkusuz bu devlet var olduğu sürece bu dil de bizimle birlikte devam edecektir. Bu bakımdan Türkçe bugün Türkiye'de her alanda kullanılan bir araç olduğu için bir vasıta olduğu için çalışma alanları da o ölçüde geniş diye düşünüyorum. Mesela matbuatta, basın yayında, işte gazete, dergi gibi alanlarda, işte düzeltmen olarak... Yayın evlerinde evet, çalışabilirler. Olarak, değil mi? Evet, yayın evlerinde çalışabiliyorlar. Yani bu alanlarda aslında geniş bir e, olanak
1: var. Mütercim tercümanlık için de evet. benzer şeyleri söyleyebiliriz tabii, hocam. Mütercim
0: tercümanlık tabii bunlar arasında herhalde en avantajlı olan özellikle İngilizce işte Almanca'yı da buna katabiliriz. Ee, Bulgarca bölümü de yine özellikle mesela Bulgarca'da iyi yetişen bir öğrencinin bana göre boş kalması düşünülemez. Çünkü e, yani Türkiye'de Bulgarca eğitimi veren çok kurum yok. Birkaç yerde bu eğitim öğretim yapılıyor. Çok iyi yetişen bir öğrenci kuşkusuz bizim Trakya bölgesinde, e, Dışişleri Bakanlığı'nda, işte elçiliklerde... E, ticari alanlarda e, çok kolay istihdam edilebilir diye düşünüyorum. E, zaten İngilizce ve Almanca şu anda en çok rağbet gören e, alanlardır. Ama tabii burada bir noktayı özellikle işaret etmek lazım. Yani tecih edilebilir olmak, iyi olmakla ilişkilidir. Yani eğer e, çoklar arasında sizin e, seçilebilir olmanızı istiyorsanız ...o alanda en iyi olmanıza?
1: Onu e, sormak istiyorum ama... E, ...biraz istihdamla ilgili... E, ...benim e, kafamda soru işareti olarak... ...kalan e, evet. bir şey var... ...orayı tamamlayalım Tabii. isterim... E, ...dil e, bölümlerinizde... ...hani e, tamam... ...dil bölümlerinizle ilgili... ...çok şey yapmayabilir... E, ...aday öğrenciler... ...yani Hı. şöyle olur, şöyle olur... ...şuraya yerleşebilirim diyebilirler... E, ...ama e, işte sanat tarihi okuyacak... Arkeoloji okuyacak. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, evet, şunu hani önümüze koyalım ki tabii çok zor alanlar, evet. doğru, çok zor. Okuması son derece keyifli <gülüyor> ihtimal, evet. çok keyifli, bizi çok donatan. Ama mezuniyette biraz zor değil mi hocam? Evet. Çünkü işte, işte ne bileyim, kazı alanları? müzeler, mimari e, kompleks bir şey var karşımızda. Evet. E, i̇stihdam konusunda ne kadar zorlanırlar ya öğrenciler? Özellikle
0: bu e, sizin işare ettiğiniz işte arkeoloji sanat tarihi bölümleri Tabii bunlar mezun olduktan sonra müze e, sanatla ilgili alanlarda istihdam ediliyorlar. Mesela şu anda Türkiye'de pek çok yerde kazı yürütülmekte mesela Edirne'de de var bildiğiniz gibi evet, Edirne Sarayı'nda. Sarayı mesela şu anda orada bile bizim mezun öğrencilerimiz sayı olarak da epey bir miktar. O tip kazı alanlarında, müzelerde sanatla ilgili birimlerde bu öğrenciler tabii ki bu mezunlar tercih ediliyor ve orada oralarda istihdam edilebiliyorlar. Ama tabii ki Türkiye'de bu noktada bir zorluğun olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Yani işin doğruluğu bakımından. Ama sonuçta Burada çok iyi yetişmek önemli bir faktör tercih edilebilir olmak için ve dediğim gibi bu müzelerde, işte sanatla ilgili kollarda, sanat tarihi ve arkeoloji bölümünde mezun olan arkadaşlarımızın istihdam alanları olarak ...karşımıza
1: çıkıyor. Ayrıca akademisyen evet. olabilirler... ...okulda kalabilirler Tabii. değil mi? Farklı üniversitelerde.
0: Evet, akademisyen meselesi... ...baştan beri üzerinde durduğumuz... ...bütün bölümler için geçerli aslında. Evet. Zaten bizim... ...fakültedeki... ...eğitim, öğretim biraz da bu... ...derinlemesine... ...araştırma yapmaya yönelik... ...fakülte olduğu için... ...aslında bizim burada... E, belli bir sayıda da aslında biz mezun ettiğimiz öğrenciyi alıyoruz ve akademisyen olarak devam ettiriyoruz. Mesela şu anda Türk Dili ve Libiyatı, tarih, sanat tarihi, arkeoloji e, gibi bölümlerde yüksek lisans programı var. Hepsinde yüksek lisans programı var. Yanı sıra Türk Dili ve Libiyatı, tarih, arkeoloji bölümlerinde de doktora programları var. Yani çok önemli doktora programları ve biz mezun ettiğimiz öğrencileri e, işte araştırma görevlisi, e, öğretim görevlisi olarak istihdam ederek aynı zamanda doktora öğrenimlerine de e, yardımcı oluyoruz. Yani Meslektaşlarınızı
1: yetiştiriyorsunuz aslında evet, değil mi hocam? Yani Bir şu anda mesela
0: bizim bölüm bölümlerde kendi mezunumuz olan öğrencilerimiz var. Yani bizde mezun evet. olmuş, bizde başlamış ve devam ediyor. Yani bu da tabii çok önemli bir nokta.
1: E, hemen bunun arkasından artık sorayım. E, aday öğrenciler, tercih yapacak olan öğrenciler... ...sizin fakültenizi neden tercih etsin?
0: Evet. E, daha önce de ifade ettim aslında. Yani bu tercihle biraz da ilgiye, e, sevgiye bağlı olan şeylerdir. Şimdi mesela bizim... E, Bizi tehecih edecek olan öğrenciler eğer gerçekten de kendi dilini, edebiyatını, o köklü mazisini, geçmişini öğrenmek istiyorsa e, kuşkusuz Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okumalı. Aynı şekilde e, Türklerin e, Orta Asya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan e, macerasını görmek, öğrenmek istiyorsa kuşkusuz tarihi okumak, tercih etmek durumunda. Yine işte farklı dilleri, farklı kültürleri işte İngilizce, Almanca, Bulgarca, işte Arnavutça, Boşnakça gibi e, çok farklı dilleri öğrenmek, bunlarla birlikte çok farklı kültürleri e, görmek, tanımak istiyorsa kuşkusuz bizim bölümleri tercih etmelidir diye düşünüyorum. E, Tabi gerçekten de bu sözünü ettiğim alanlarda kendimizi geliştirebilmek kendimizi donatabilmek ancak bu işin iyi yapıldığı ilim yuvalarında mümkün olabilir. Baştan beri ifade ettiğim bütün bu bölümlerde bizim dediğim gibi çok iyi yetişmiş akademik kadrolarımız ifade ettiğim gibi bu alanları öğrencilerimize eksiksiz bir şekilde çok iyi bir biçimde kazandırabilecek bir durumda böyle bir özelliği var bizim fakültemiz. Tabii bunlar mezun olduktan sonra kendi geleceklerini kurma, tercih edilebilir noktasında da bizim üniversite olarak, fakülte olarak önemli kurumlar olduğunu da ilave edebilirim
1: şimdiye evet. kadar çalışmalarımızdan söz ettik e, yapılanlardan söz ettik evet. akreditasyon <gülüyor> süreci e, dergiler sıfıratık belgesi e, edebiyat fakültesinin son derece önemli çalışmaları e, Peki edebiyat Fakültesi bundan sonrası için e, hedef olarak önüne neyi koyar ya evet. da neleri koyar? Öyle evet. söyleyelim.
0: Şimdi tabii bizim sosyal bilimler ve bizim aslında e, öncelikli olarak e, ilişki içinde olduğumuz e, şehirdir, insandır, e, bizim e, geçmişimizdir, kültürümüzdür, işte öğretmekte olduğumuz dillerdir ve o dillerin kültürleridir. Yani aslında bizim işimiz biraz da insanla. Yani insanla kurduğumuz ilişkiler. Şimdi bununla birlikte bizim üniversitenin kendine biçmiş olduğu bir misyonu var. Bölge üniversitesi olması. Özellikle e, Balkanlara yönelik kendine yüklemiş olduğu tarihi misyonu var. Biz de özellikle sosyal bilimler olarak üniversitemizin belirlemiş olduğu bu tarihi sorumluluğu çerçevesinde gerçekten de bu Balkanlarla ilgili, şehirle ilgili yapılabilecek ne varsa bunları yapmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretin içindeyiz. Şu ana kadar mesela pek çok sempozyum, pek çok kitap çalışması yaptık. Bütün bu çalışmalarımız bölgeyle, e, Balkanlarla ilgili çalışmalardır. Bundan sonra da tabii ki bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Ama e, bütün bunları yaparken e, bir şeyi ben çok önemsiyorum. Yani Kurumlar aslında belli bir noktadan sonra sürekli genişleyen yapılar olmamalı. Bana göre kurumlar belli bir noktadan sonra genişlemekten ziyade derinleşen, derinliğine doğru kalitesini arttıran, niteliğini arttıran kurumlar haline gelmeli. Bizim şu anda az önce de konuşmamızda geçtiği gibi akreditasyon bunun bir parçası olarak gündemde. Gerçekten de hem fakülte olarak bütün öğretim elemanlarıyla çok iyi işleyen, çok böyle yerinde, zamanında işler üretebilen bir fakülteye dönüşmek ve yanı sıra tabii ki ülkesine, milletine bağlı, dünyaya açık, çok iyi yetişmiş, donanımlı, sorgulayan, anlamlandıran, e, nitelikli bireyler yetiştirmek. Yani e, şu ana kadar yapılanları daha da böyle konsantre, daha e, derinlemesine, daha yoğun bir şekilde hem öğretim elemanı boyutuyla hem de öğrenci boyutuyla bu noktalar üzerinde durmak bizim öncelikli hedeflerimizdendir diyebilirim.
1: Hocam son olarak e, eklemek istediğiniz şeyler varsa onları da dinleyelim.
0: Evet tabii son olarak e, neler söyleyebilirim? Şimdi öncelikle bu imkanı sunduğunuz için size teşekkür ediyorum ekibinize, size ve e, radyo çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz e, hocamıza. Radyomuzun daha etkin e, kılınabilmesi için tabii ki el ele vermeliyiz. E, bu doğrultuda çalışmalı çünkü radyo önemli. İnşallah bu doğrultuda e, birlikte, birlikte bir şeyler e, yapabiliriz. Yapabiliriz yani. <gülüyor> Benim de zihnimde var. E, bununla birlikte tabii ki ben hep söylüyorum yani e, birey yani bunu bencillik olsun diye söylemiyorum ama kendisi için var. Ne yaparsa kendisi için var. E, nitelikli bireyler haline getirmeliyiz çocuklarımızı, öğrencilerimizi. Kendine yeten, nitelikli olan, donanımlı olan bireyler kendine yararlı olduğu gibi çevresine, şehrine, ülkesine ve bütün dünyaya faydalı olur diye düşünüyorum. Yani nitelikli birey bizim önceliğimiz gereken bir alandır diye düşünüyorum dediğim gibi tekrar bana bu fırsatı verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum sağ olun
1: e, programımızın sonuna geldik bugünkü konuğumuz edebiyat fakültesi dekanı profesör doktor sayın yüksel Topaloğlu'ydu. hocam elinize ayağınıza dilinize sağlık burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sağ olun
0: çok teşekkür ediyorum sağ olun
1: Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da 106.2'deydiniz. Frekansınızı değiştirmiyorsunuz. Programlarımızı ayrıca Power uygulamasında kampüs radyoları bölümünden dinleyebilirsiniz. Ve üniversitemizin ana sayfasından canlı dinle butonuna tıklayarak da yayınlarımıza ulaşmanız mümkün. Yayın masasında arkadaşımız Ekiye Taş'la birlikte bugünlük hoşçakalın diyoruz. Ben Nur Yılmaz Ercin. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.
0: Geleceğe Köprü